1: طيب واليوم الشيء يعني مثلاً
0: يجري قواعد يعني مثلا الان سانقل لكم نصا عن الشيخ رفسنجاني يكشف كيف انه انتقلوا في التفكير من قاعده من قواعد الثانويه الى قاعده المصلحه أنزل. يقول لك قواعد تزاحم اذا في مورد للتزاحم هنا اطبق ما في مورد لا اطبق لا اعطي ولي الامر
1: صلاحيه لا
0: لا تزاحم هو هذه قيمة هذا الذي شرحناه في العام الماضي بالتفصيل لما شرحنا نظريه ما سميناه بالمرجعيه الانسانيه المساعده ليس الموضوع موضوع قاعده تزاحم ليس ابدا اوسع من قاعده قاعده تزاحم اذا لا خلاف بين الامام الخميني وبين احد لا خلاف بين السيد الصدر وبين احد إذا قاعد تزاحم عن ثانوية ما في خلاف بين أحد في حين أن هناك خلاف بينهم وبعضهم يوافق وبعضهم يعارض لأن نظرية مثل الإمام الخميني ونظرية مثل السيد الصدر في منطقة الفراغ اللي عنده منطقة المباحات لا يحتاج وليل طبق يطبق تزاحم خلاص رأى مصلحة يصن القانون عن المصلحة ومرجعية شرعية فنه للقانون هو دليل ولايته لا دليل التزاحم هذا الذي في السنة الماضية شرحها بالتفصيل دليل الولاية هو الذي يعطي هذا ولا دليل التزاحم ما, ما ينفعه شيء هنا لا يوجد شيء اسم منطقة فراغ يقول لك فيه هنا مباحات يلزم منه الضرر إذا لم نصن هذا القانون إذا لا يلزم ضرر نطبق يلزم منه الحرج إذا لا يلزم نبقى على الإباحة يفكر بنفس الدنيا لا يصل إلى نفس النتيجة يصل إلى نتيجة مغايرة بحث آخر لكن هذه ذنّيته قبل أن نشرع كما قلت اليوم أريد فقط أن أمهد لا أسأل أن نتكلم عن المصلحة في الفكرين السياسيين الغربي والإسلامي حتى نبدأ نضيء على طبيعة السؤال عندما نقول ما معنى المصلحة في موضوع بحثنا مقارنة بسيطة بين الفكر الغربي والفكر الاسلامي فيما يتعلق بموضوع المصلحة تكشف لنا أن المصلحة في الفكر الغربي إلى حد ما كانت مفهومة ولو في فترات زمنية معينة، كمفهوم ما معنى المصلحة عندما كانوا يقولون المصلحة. في مقابل الفكر الاسلامي خاصة الشيعي الآن سأوضح فكرتي هذه إلى حد ما كانت مبهمة مع الأسف إلى 50 سنة الأخيرة. إلى حد ما كانت مبهما ما في وضوح فيها مثلا في العصر اليوناني فلاسفة اليونان عندما طرحوا نظرية المصلحة تكلموا عن المصلحة الاجتماعية العامة وقال المصلحة الاجتماعية العامة تقتضيها أخلاق الفضيلة وهي المصلحة التي تعود إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد في في مفردة شرحت هناك عندما قال المصلحة شرح مفردة وهي المصلحة التي تعود إلى الاجتماع إلى المدينة نظرية المدينة الفاضلة فإذا ما هي المصلحة في الفكر اليوناني هي المصلحة العامة طبعا التعريف ما زال مبهام بعض الشيء لكن إذا خرجنا من العصر الكلاسيكي ودخلنا في عصر النهضة نجد اتجاهين عمدة في الفكر الغربي فيما يتعلق بموضوع المصلحه.
1: <تصفيق>
0: نعم الاتجاه الاول وهو اتجاه طرحه بعض المفكرين الغربيين، وهو يرى ان المصلحه عباره عن تامين الحقوق الطبيعيه للافراد. المصلحه التي يقوم المقنن والدوله والمتوكلين بامر الامه، يقومون بمراعاتها هي الحقوق الطبيعية للأفراد، مدرسة الحقوق الطبيعية في تعريف المصلحة. ما معنى ذلك؟ يعني في عندنا نظرية مسبقة نحن في الفلسفة الحقوقية، تقول بأن هناك حقوق طبيعية للأفراد، حق الحرية، حق الحياة، حق العمل، حق الكذا، حق الكذا. هذه الحقوق الطبيعية تحققها هو المصلحة. وبالتالي الدولة كل بوصلتها، كل قبلتها، كل توجهها، كل قوانينها، كل إجراءاتها، كل مقرراتها تقع في صراط تحقيق اعلى قدر ممكن من الحريه للافراد، حق العمل للافراد، يصل لكل الافراد حق التعبير عن رايهم، يصل لكل الافراد حق العيش، حق الحياه الى اخره. هذا هو المصلحه. في وضوح اكثر صار في كلمه المصلحه. في جلاء اكثر في كلمه المصلحه هنا. التحول الثاني وهو على عكس التحول الاول، هذا التحول الاول كان يقول الدولة واجهزتها وطاقاتها ومؤسساتها تبتغي المصلحة التي هي الحقوق الطبيعية للافراد. في التحول الثاني وهو التحول ميكيافيلي لا بالعكس صار. المصلحة هي عبارة عن مصلحة الدولة نفسها. ميكيافيلي عاش في زمن كانت فيه الجمهوريات الايطالية متصارعة متجزئة. وكان يريد أن يجعل نظاما لإيطاليا بجمهورياتها كلها نظاما واحدا موحدا يخرج الجمهوريات الإيطالية من حالة الفوضى فرأى أن المصلحة أين تكمن؟ في الدولة نفسها وما يتطلبه وجود الدولة وبقاء الدولة وقيامة الدولة ومصالح الدولة هو المصلحة لأنه تصور أن من دون الدولة الأفراد يخسرون فيمغي أن نجعل المصلحة أين في الدولة بنفسها؟ إذا بكيف لي من جهة أراد توحيد الجمهوريات الإيطالية الصغيرة لحل حالة الفوضى والتشتت الموجودة في هذا المجتمع ومن جهة أخرى آمن بفصل السياسة عن الأخلاق خلص إلى نتيجة. أن المصلحة التي يجب على الجميع أن يتجه نحوها ويفكر فيها هي نفس مصلحة الدولة يعني ما تتطلبه وجود دولة قوية موحدة ما الذي يتطلبه وجود دولة قوية نسميه المصلحة فنسن قانونا لأجل أن نكرس الدولة القوية الموحدة ونمنع من قانون لأنه يضر بمصالح الدولة القوية الموحدة اذا كل البوصلة أين في نفس الدولة نفس هذا الجسم الذي يتولى إدارة السلطة هو الذي تصبح المصلحة له إذن في فرق بين اتجاه المصلحة في الحقوق الطبيعية واتجاه المصلحة في الدولة اتجاه المصلحة في الحقوق الطبيعية الدولة طريق لخدمة الحقوق الطبيعية التي هي بنفسها مصلحة الأفراد جميعا بينما في الاتجاه الثاني الحقوق الطبيعيه صارت شبه مغيبه وصار النظر اكثر الاضاءه اكثر على نفس الدوله الدوله في حد نفسها هي التي تملك الحظ الاكبر من المصلحه وبالتالي علينا دائما ان نكون خدمه لهذه الدوله ونشتغل على خدمه هذه الدوله اذ من دونها لا يكون هناك خير عام تصبح هناك فوضى طيب اذا عندنا اتجاه المصلحه العامه التعبير اليوناني القديم عندنا اتجاه المصلحة في سياق الحقوق الطبيعية عندنا اتجاه المصلحة في سياق الدولة نيجي للفكر السياسي الإسلامي فكر السياسي الإسلامي الفلسفي أتكلم لا نترك الفقه الفلسفي رغم أنه أخذ الفكر السياسي اليوناني إلا أنه لم يضف عليه أي شيء بل على العكس يعني بدأ أكثر إبهاما منه مع الأسف الشديد. هذا الذي تكلمنا عنه في العام الماضي عندما تحدثنا عن إشكالية الإشكالية التي أثارها عبد الرازق مصطفى عبد الرازق في نقده على نظرية الخلافة في الإسلام عندما قال بأن المسلمين ليس عندهم فكر السياسي الإسلامي هناك حللنا قلنا نعم كلامه صحيح في الفكر السياسي الفلسفي الإسلامي نعم فلاسفة الكبار المسلمين في القرون الخمسة الستة الهجرية الأولى لم يضعوا شيئا في موضوع منظومه الفكر السياسي الاسلامي ولذلك من اخذ الفكر السياسي الاسلامي فقهاء انت تجد الفكر السياسي الاسلامي صار في احضان الفقهاء وخرج من احضان الفلسفه والفلسفه اخذت مسارا يوم بعد يوم الفلسفه كانت تبتعد عن الفكر السياسي يوما بعد يوم يعني رغم ان الفارابي من اهم الشخصيات في الفكر السياسي الفلسفي الاسلامي الا انك مع ذلك لا تجد اضافه نوعيه عما طرحته مدينة اليونان والمدينة الفاضلة في اليونان فقد تكلم عن المصلحة بطريقة مبهمة لا أكثر ولا أقل أصلا يعني لا يوجد رؤية في التفصيل فكر السياسي الإسلامي
1: <تصفيق> وهذا هو
0: الذي هناك موجود هو نفسه اليوناني، نحن نتكلم عن اضافه. لم يقم الفكر الفلسفي الاسلامي باضافه نوعيه على الارث الكلاسيكي اليوناني فيما يتعلق
1: بفكر السياسي. <تصفيق> لا
0: بصرف النظر عن عبد الرازق أتينا به الآن كمثال نحن هناك فصلنا بين الفكر الفلسفي والفكر الفكري نحن هناك كنا بصدد الإشكال على عبد الرازق هو يريد أن يقول لا يوجد في الإسلام فكر سياسي واستشهد على ذلك بالفلسفة الإسلامية وأنها لم تقدم شيئا أخذت ما عندهم كتبته مما يعني ما عندهم شيء يعني في بطن الحياة الإسلامية لا يوجد شيء ما عندهم لو عندهم كان كان انعكس في فلسفتهم هم فقط استنسخوا ما قاله اليونان بينما مثلا في مباحث الوجود الفكر الاسلامي الفلسفي عنده اضافه نوعيه ليس انه مجرد مستنسخ للفلسفه اليونانيه هنا هي النقطه الاساسيه شيئا فشيئا غاب موضوع كيف نمارس الحكم وغرقنا اكثر فاكثر في الفلسفه وخاصه في علم الكلام في من الذي يحكم يعني اكثر شيء نحن انشغلنا في التاريخ الاسلامي على المستوى العقلي انشغلنا في من الذي يحكم لم ننشغل في كيف نحكم من الاحق بالخلافه لعل التاريخ تاريخ العصور الاسلاميه المبكره العصور الاسلاميه المبكره ترك اثرا على المسلمين عبر كل الحقب الزمنيه العصر الإسلامي المبكر كان السؤال دائما من يحكم علي أو معاوية من يحكم أبو بكر أو علي دائما كان هاجسنا سؤال لمن الحكم قليلا ما كان سؤال المسلمين كيف نحكم كيف نمارس السلطة كيف ندير السلطة يعني السلطة لم تكن مسار إدارة السلطة كانت رجلاً من هو هذا الرجل إذا استطعنا أن نضع إصبعنا عليه نحلق مشكلة السلطة كان همنا في علم الكلام أكثر أن نحدد صفات الحاكم من هو الحاكم إذا فيما بعد النبي وقعت أزمة ويبدو أنها استمرت بعد ذلك ولذلك أنت تجد كتب علم الكلام مليئة بماذا مليئة بمن هو الحاكم؟ وما هي الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الحاكم؟ وما هي سماته؟ وما هي مواصفاته؟ وما هي أخلاقياته؟ وشرط العدالة؟ وشرط العلم؟ وشرط الكذا؟ هذا هو الذي ندرسه في علم الكلام. إذا على مستوى الدراسات العقلية فلسفة والكلام لا تجد شيئا إضافيا، وإذا وجدت تجد جواب السؤال الآتي: من هو الذي يحكم؟ لكن قليلا ما تجد جواب سؤال كيف أحكم؟ لا يوجد فصل مستقل في ذلك. يتوارث في كتب علم الكلام كيف أحكم فقط علماء الفقه تلقوا هذا الموضوع أنا سأتكلم عن علماء الفقه ماذا قالوا تلقوا بحث السلطة وبحث الحكومة أكثر من هذا
1: البحث مثلا أعطونا
0: هناك ماذا يقولون في في ذلك الموضوع في علم الكلام تكلم لا في الفقه في الفقه توجد الأحكام السلطانية نعم ماذا يوجد هناك مثلا في كيف نحكم كيف نمر السلطة في هناك اخلاق الحاكم اما كيف احكم لا يوجد يعني دعني اشرح لك ما المرض بكيف احكم يعني انت تقول يجب ان يكون هناك عداله كيف تكون هناك عداله اذا جعلت الحاكم عادلا يكون هناك عداله او اذا جعلت هناك توازن في القوى يكون هناك عداله إذا جعلت الشعب أقوى من من السلطة التنفيذية عبر جعل البرلمان له السلطة على السلطة التنفيذية أحقق العدالة. هذا جواب كيف أكون عادل؟ وإلا الحاكم يجب أن يكون عادلاً والدولة يجب آه هذا كلام ليس فيه هذا لا ننكره هذا موجود ثابت. أما الآلية التي نستخدمها لكي نضمن ونكيف العدالة في ممارسة السلطة هذا كان غائباً. هذه هي الفكرة الأساسية هنا. إذا تركنا علم الكلام نأتي إلى العلوم الشرعية العلوم الشرعية عندنا مشهدين مشهد سني ومشهد شيعي في المشهد السني السنة منذ القرون الأولى أخذوا فكرة المصلحة وبدأوا يبحثون فيها منذ القرن الثاني الهجري موضوع المصلحة في حد نفسه مادة للبحث المصالح المرسلة الإجتهاد الضرائعي عنوان المصلحة موجود لا أنه أنت تنتزع الآن عنوان هو عنوانه موجود في الدراسات السنية السني أخذ فكرة المصلحة جعلها موضوعا لبحثه اشتغل عليها ووصلت ذروة اشتغاله في نظرية المقاصدية المصالح ما هي الوسائل ما هي الوسائل لتحقيق المقاصد إذا عجزت الوسائل عن تحقيق المقاصد نذهب إلى وسيلة أخرى هذا كلام في الكيفية هذا دخول في الكيفية، حددت الأغراض الأساسية، حددت أن المصلحة هي المقاصد، حددت أن غيره هو عبارة عن وسائل، حددت أن المقاصد تحدد هوية الوسائل، هذا دخول في التفصيل. وهذا مشى فيه الفقه السني، إلى يومك هذا مشى فيه وفي العصر الحديث أيضا ذهب معه أكثر فأكثر، وهذا موجود في الفقه السني. تستطيع أن تفهم سياقه، أما في الفقه الإمامي. في الفقه الامامي رغم ان الفقه الامامي يؤمن بان الاحكام تابعه المصالح والمفاسد وبالتالي خلف هذه الشريعه وفي عمق هذه الشريعه توجد مصالح ومفاسد نحن نريد ان نصل اليها من خلال هذه الشريعه رغم ان هذا من الواضحات في الفقه الامامي مشهور الا انه لم يجري البحث في المصلحه في داخل قواعد الاجتهاد الاصولي لماذا لان الفقه الامامي رفض نظريه المصلحه رفض المصلحة المرسلة رفض كل أشكال هذا النوع من الاجتهاد سد الباب فيه قال هذا غير صحيح ووجهة نظر في الإدارة التطبيقية في مورد واحد وهو التزاحم تزاحم وحتى عندما بحثها الفقه الشيعي بحثها بطريقة كلية رأينا كيف أنها تبحث بطريقة تجريدية إلى يومك هذا ما زالت في الفقه الشيعي هذه النظرية تبحث بطريقة تجريدية كليات وفرضيات رأينا عيناتها إلى اليوم حتى عند بداية الحركة الإسلامية في أوائل القرن العشرين، ثم بعد ذلك في الخمسينيات ماذا كنت تجد؟ كنت تجد أن الشريعة الإسلامية تستهدف مصالح العباد الفكر الإسلامي السياسي يريد المصلحة، مرجعية المصلحة التي توكل للحاكم هذا الكلام بدأ يظهر أكثر فأكثر إلى أن تصر الثورة الإسلامية في إيران إنتصار الثورة الإسلامية في إيران في تقديري غير الوضع تماما ويجب أن نقر بأن هنا هذا التغيير مهم فيما يتعلق بدور المصلحة في السياسة الشرعية قبل انتصار الثوره في ايران كنا اقصى ما نقول في الاداره التطبيقيه نقول الحاكم يشخص التزاحم الحاكم يرجع اليه في تشخيص المصلحه خلاص هذا نقطة على السطر الى هنا تنتهي بعد تشخيص مصلحه بعد انتصار الثوره الاسلاميه دخل الفقيه الشيعي في مرحله جديده طيب الحاكم يرجع اليه في تشخيص المصلحه كيف يشخص المصلحه يعني ما هي الآلية؟ ماذا نفعل حتى نشخص المصلحة؟ واجهوا مشكلة. طيب كان البرلمان يسن مجموعة من القوانين، مجلس صيانة الدستور يقوم بنظر بالنظر في هذه القوانين يعرضها على الشريعة يقول غير مطابقة. في البداية كانوا يرجعون إلى 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 حال الضرورة، عندما قالوا الضرورة، رأوا أن الضرورة لا تحل المشكلة. في كثير من الموارد لا توجد ضرورة. فلجأوا إلى خيار ثاني وهو خيار المصلحة. فتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام على أن يكون حكما بين المجلسين القانونيين الكبيرين في الدولة ويحكم لا بمنطق الضرورة. هذه المرة يحكم بمنطق المصلحة، صارت المصلحة لها مجمع قانوني، هذه إضافة في الكيفية. أنت كنت تقول سابقا ويرجع في تشخيص المصلحة إلى الحاكم الآن أنت أضفت فكرة جديدة في فكرك السياسي الفقهي قلت وهذا الرجوع إلى الحاكم في تشخيص المصلحة تحول تجلى على شكل مؤسسة قانونية يعني أن بدأت تخرج فكرة يحال تشخيص المصلحة إلى الحاكم من كونها جملة مبهمة إلى تحولها إلى مؤسسة في نظام الدولة أنا نتكلم في الإدارة التطبيقية لا نتكلم في الفقه وتقول لي في رواية وما رواية، أتكلم في الإدارة التطبيقية هذا تحول, هذا تحول حقيقي ليس نزهة أو أمر عابر هذا تحول حقيقي عندما تقول أنت بأن تجربتي في السياسة الشرعية أفرزت وجود مجلس قانوني اسمه مجمع تشخيص المصلحة وهذا المجلس بإمكانه البت في الصراع بين أكبر قوتين قانونيتين في البلد لا على أساس الضرورة وإنما على أساس المصلحة هذه إضافة لا يمكن تجاهلها أبدا لكن قبل ذلك في كل كتبنا الفقهية يا شيخنا عندما نقول في الكوليستر لا تجي لي في في فقرة موجودة في كتاب فلاني مخطوطته موجودة في الهند وتقول شيء غير ذلك، اتكلم عن الحالة العامة. في كل كتبنا الفقهية المصلحة قيد في الأحكام وليست موضوعا للدراسة. خلي السطر تحت هذه الفكرة. يعني ماذا يقول لك الكتاب الفقهي يقول وعلى الحاكم مراعاة المصلحة في ذلك. قيد في الأمر. متعلق يجب عليه مراعاة المصلحة عمل ولي اليتيم مشروط بالمصلحة أو عدم المفسدة على الخلاف الفقهي قيد في العمل هذا موجود في كل البحوث عشرات التعابير مئات التعابير الآن أنت بتسوي في الكتب الفقهية كلمة المصلحة العامة مصلحة عامة المصلحة ما فيه الصلاح ما فيه الصالح الصالح العام إلى آخره لا موجود. اما النفس الصالح العام، نفس المصلحة، هو موضوع لدراسة فقهية؟ هذا غير موجود. افتح لي، اعطيني اين يدرسون؟ ما هي المصلحة التي أخذت قيدا أو شرطا أو متعلقا في عشرات الأحكام الفقهية؟ من أول الاجتهاد والتقليد إلى آخر الزيادة. لا يوجد أي بعد في الفقه. قبل ما نتكلم عن تأسيس مجمع قانوني باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام. لا يوجد. إذا المصلحة في الاجتهاد بينما عند السنة موجود. عند السنه هي وقعت موقعا للبحث، المصالح المرسله وقعت موقعا للبحث. هي وقعت موقعا للبحث، المقاصد والوسائل هي وقعت موقعا للبحث، ما هي؟ كيف نشخصها؟ ما هي معاييرها؟ انواع المصالح؟ مصالح عليا، مصالح متوسطه، مصالح دنيا، هذا دخله الفقه السني، الفقه الشيعي لا، تجد نص للشهيد الاول في كتاب الفوائد والقواعد ماخذه من الكتب السنيه في موضوع المقاصد، نعم صحيح، هذا كررناه مرارا، تكلمنا عن هذا الموضوع. لماذا؟ لأن الفقه الشيعي لا يؤمن بنظرية المصلحة من الأول ولا يؤمن وبالتالي لم يجد نفسه مضطرا. حق معهم لم يجد نفسه مضطر يفتح باب طويل عريض على موضوع أصلا من أساسه لا معنى له عنده على ماذا؟ يضيع وقته ولذلك شيئا فشيئا أنت لا تجد موضوعا اسمه المصلحة أنت الآن بحاول افتح الكتب الفقهية والأصولية التي قبل 40 سنة فما مضى افتح وشوف في أي موضع تجد ما هي المصلحة معيار المصلحة كذا لا تجد هذا من النادر أن تجد شيئا من هذا القبيل مثلا ال- 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 الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب المقنعة عندما يتكلم عن الحاكم كيف يصرف الموارد المالية للدولة ماذا يقول يستمت إلى رواية يذكر نفس متن الرواية وهذه الرواية ونص الشيخ المفيد يتكرر في جميع الكتب الفقهية في ماذا يفعل الحاكم في موارد المالية للدولة ماذا يقول النص يقول ياخذ الباقي بعد ذلك يكون ارزاق اعوانه على دين الله عز وجل وفي مصلحه ما ينويه من تقويه الاسلام واقامه الدين وفي وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحه العامه ليس لنفسه من ذلك قليل ولك هذا نصيتين يبقى يتكرر في كل كتب الفقه المحقق الحلي مثلا في مقدار الجزيه ماذا يقول لا حد لها بل تقديرها الى الامام بحسب الاصلح هذا التحابير القليلة النادرة التي تجدها في هذا الإطار. إذا ما الذي أريد أن أصل إليه؟ أريد أن أقول في الفكر الفلسفي الغربي إلى بدايات عصر النهضة المناخ الكلاسيكي كان أيضا مجمل مبهم المصلحة الاجتماعية العامة. في عصر النهضة بدأ الحديث عن تفصيل ما هي هذه المصلحة. فريق قال الحقوق الطبيعية، فريق قال نفسه حق الدولة، نفسه مصلحة الدولة. في الفكر السياسي الاسلامي في الفقه الاسلامي عندنا تيار العلوم العقليه وعندنا تيار العلوم النقليه في العلوم العقليه لا توجد اضافه نوعيه في هذا الموضوع يعني عاده يبحثون من هو الحاكم اما ما هو ما كيف يحكم نادر هذا في المقابل في العلوم الشرعيه لا انقسمنا الى سني وشيعي، السنه تلقوا موضوع المصلحه بنفسه موضوعا للب... بوصفه موضوعا للبحث في اصول الفقه في غير اصول الفقه، انت مثلا تجد كتب الاحكام السلطانيه تشرح للحاكم كيفيه اداره السلطه بدرجه معينه. كتب الاحكام السلطانيه للفراء للماوردي، نحن ليس عندنا في في التراث الشيعي كتاب اسمه الاحكام السلطانيه بالمعنى الذي في الاحكام السلطانيه التي نعم عندنا في اخر بحث الامر بالعزمه عن المنكر شؤون الحاكم وما يفعله مثل هذا النص لا اكثر ولا اقل، والسبب في ذلك ان الفقه الشيعي لم يؤمن بنظريه المصلحه من الاول، لم يجد نفسه مضطرا. في العصر الحديث تغير الوضع. بعد خوضنا التجربه تبين اننا صرنا بحاجه الى قوننا. فنزلنا كلمه يرجع يرجع الى الحاكم في تشخيص المصلحه الى تحويل هذه الكلمه الى مؤسسه. مؤسسة قانونية جزء من نظام قانوني يدير حركة موضوع المصلحة بوصفها حلا للتنازع. مع ذلك ما يزال يوجد نقصها بوصفها حلا للتنازع. إذا نحن نخطو خطوات مهمة في هذا السياق وصولا إلى تشريح فكرة المصلحة
1: <تصفيق> لم أقل وصاة البلوغ حصل تقدم
0: حصل تقدم في لم يكن مو قبل 50 سنه شيخنا ارجوك ان تاتيني بكتاب عنوانه الفقه الفقه والمصلحه كتاب واحد اعطيني كتاب الان مئات المقالات والكتب تحت عنوان الفقه والمصلحه هذا هو التحول المصلحه صارت موضوعا للبحث الفقهي مئات الكتب والمقالات الان في الفضاء الامامي مؤسسه قانونيه موجوده هذا هو التحول الذي اعني أعتني بكتاب قبل ستين سبعين سنة فما مضى الى عصر المفيد والمرتضى هذا جداسة ما عندنا شيء من هذا القبيل ماذا
1: تتحدثون في أي دنيا ومستوى بعد تشخيص مصلحات يعني بعد تتحدثنا مجمع تشخيص مصلحة أنا أخبرتنا مجمع تشخيص مصلحة يعني هم مجمع كارتشينية ورثانية لا تتحدثون لا تكلم
0: نظر أو لم ينظر أنا أقول مجمع تشخيص المصلحة أحد التجليات أن المصلحة تحولت إلى موضوع للاهتمام عندنا هذا الذي قل... لا أردن نقول نضجت التجربة وانتهينا ونظرنا وانتهينا لا أقول حصل تحول لا نستهين به يعني تحول مهم جدا هذا التحول قبل ثمانين سنة إذا الإخوة يذكرون في العام الماضي عندما نقلنا كلام الميرز نائني في حواره مع خصومه هذا التحول الذي أنت ترى أن مجمع تشخيص مصلحة النظام إذا مجلس سيانة الدستوري يقول هذا غير شرعي والبرلمان يسن القانون ومجمع تشخيص مصلحة النظام لا يعمل على قانون ضرورة يعمل على قانون مصلحة قبل مئة سنة هذا اجتهاد في مقابل الناس قبل مئة سنة هذا هو الذي قال عنه النائيني بأنهم قالوا خصومه قالوا بأن هذا ادعاء نبوة يعني أرجو أن ننتبه نحن لأننا ولدنا في هذه التجربة لا نشعر بأن هذا تحول هو في الحقيقة تحول كبير. ما كان يعرفه الشيعة من قبل، ما يالفون مثل هذه الأفكار. هلا أنا تقول لي أنت تحول إيجابي تحول سلبي، توصيف يرجع إليك، لكن في جميع الأحوال هذا تحول. إسلامي إذاً غرار موشد لا باس نحن نتكلم عن مصلحة في السياسة الشرعية نحن نتكلم عن مصلحة في الاجتهاد شيخنا نتكلم عن السياسه هو هذا الذي نحن نتكلم عن فقيه يقيم دولة دينية وياتي في باله تأسيس مجمع متخصص بتشخيص المصالح تشخيصا يلزم السلطة سلطة مجلس صيانة الدستور هذا كافي ثم هذا تحليلك لتبرير الامام لمجمع تشخيص مصلحة النظام اما نص الامام يوحي بشيء اخر يوحي بان بضرورة ان لا تخسر ان لا تفشل التجربة أشرنا إليه سابقا اذا لديه ايضا عدة وجهات يعني زوايا ينظر فيها الى هذا الموضوع اذا ما اريد ذلك ان لذلك انقل نصا عن في جلسات مراجعات القانون الاساسي في ايران شيخ هاشم رستنجاني ينقلها ويقول يقول هو في رايه باننا فشلنا حينما احلنا قضيه حل النزاع بين المجلس الشورى الاسلامي وبين مجموعه تشخيص مصلحه النظام عندما احلناه الى منطق الضروره، فشلنا فذهبنا الى تاسيس مجموعه تشخيص مصلحه النظام، هذا تحليله الان وقائع تاريخيه لا ادري، لكن اذا صح هذا التحليل معناه ان المقنن الاسلامي الشيعي الامامي في ايران وجد ان منطق العنوان الثانوي لا يستطيع ان ينقذه. هي حقيقه هذه تعجبك لا تعجبك توافق عليها لا توافق عليها هذا الذي حصل. وجد أن فكرة العنوان الثاني ولم تتعد قادرة على الاستجابة فأتى بصياغة قانونية مؤسسية لفكرة المصلحة والتي بإمكانها أن تقول البرلمان على حق ومجلس الانتصال ليس على حق رغم أن مجلس الانتصال يتكلم من موقف شرعي هذا لا تستهين به أرجو أن أنك تنفصل عن ما تعودت عليه وتفكر فيه جيدا هذا موضوع في غاية الأهمية إذا قفزة لا أسميه تحول أصلا قفزة في ذهنية فقه المصلحة في الاجتهاد الإمامي على مستوى إدارة السياسة الشرعية هذا مشهد مختصر في هذا الإطار أيضا لكي أكمل هذا التمهيد لا بد لي أن أتحدث عن عنوان مفهوم المصلحة العامة دائما نقول المصلحة العامة اللي هي وردت في تعبير الشيخ المفيد الآن اللي هو في الأصل تعبير الرواية ما معنى المصلحة العامة لا بأس أن أشرت إجمالا قبل قليل لكن لا بد أن ندخل في التعريفات الأساسية في موضوع المصلحة العامة. طبعا موضوع المصلحة العامة هو مبرر لكثير من السلطات القضائية في العالم لإلزام أو منع. مثلا تجد السلطة القضائية قاضي يلزم الصحافة بالكشف عن مصادر معلوماتها مستندا في إلزامه للمصلحة العامة. يقول يجب على الصحافة التي سربت هذه المعلومات ونشرت هذه المعلومات في 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 صحفها يجب ان تثبت لنا وان تكشف لنا لان الصحافة من حقها ان لا تكشف. ملزمة م- بان تكشف لنا مصدر معلوماتها استنادا الى المصلحة العامة، هذا مثال. عشرات من الامثلة القضائية التي يستند فيها القضاة في العالم إلى عنوان المصلحة العامة لكي يمنعوا يلزم يقيد حريات يضيق يوسع اذا ما هي هذه المصلحه العامه ما المقصود بالمصلحه العامه في هذا السياق كلمه المصلحه العامه يوجد موقفين اوليين منها موقف يقول المصلحه العامه هي العنوان الشعار الذي يحدد السياسه العامه التي ترجع بالخير على الناس فريق اخر يقول كلمة المصلحة العامة أكبر خدعة في التاريخ، اخترعها السياسيون لكي يستبدوا بها ويضربوا خصومهم ويحققوا مصالحهم الجماعية، مصالحهم الفئوية، مصالحهم السياسية هم وأحزابهم باسم المصلحة العامة. ففي موقفين من كلمة المصلحة العامة، موقف ايجابي، موقف يراها موقف سلبي، يقول هذه كلمة مبهمة لا معنى لها، كذبة. يخترعها السياسيون الذين يكونون في مسند القدره يقولون آه نقيد هذا بالمصلحه العامه نسجن هذا بالمصلحه العامه، يا ما ما هي المصلحه العامه؟ ما في شيء اسمه المصلحه العامه. هي مصالح السلطه الحاكمه، الفئه الحاكمه، الحزب الحاكم، الجماعه الحاكمه، واحيانا قد تكون الفرد الحاكم كما في حاله الملك والامراء وما شابه ذلك في العاده. إذا في موقفان واحد ايجابي من فكرة المصلحة العامة واحد سلبي من فكرة المصلحة العامة، أنا اترك السلبي، تعال إلى الإيجابي. الموقف الإيجابي من فكرة المصلحة العامة منقسم إلى قسمين. الموقف يقول فكرة المصلحة العامة نؤيدها لكن هذه الكلمة مبهمة صعب تعريفها يعني يقر بالعجز عن تعريف هذه الكلمة. يقول ما لا أعرف ما معنى المصلحة العامة يعني أستطيع أن أشعر بها لكن لا أستطيع أن أعرفها بتعريف دقيق فريق آخر قال لا هذه المصلحة العامة هي خير وضرورية ومطلوبة في السياسة في سياسة السلطة وإدارة السلطة ويمكننا تقديم تعريف لها توجد ثلاث تعريفات هي أشهر تعريفات للمصلحة العامة الآن نتكلم خارج إطار الفقهة ثلاث تعريفات هي الأشهر لفكرة المصلحة العامة تعريف الأول قالوا وهذا تعريف ميكانيكي حسابي رياضي قالوا المصلحه العامه هي حاصل حساب بسيط ميكانيكي اذا صح التعبير لجمع مصالح الافراد لما تجمع مصلحه زيد ومصلحه عمرو ومصلحه خالد ومصلحه بكر ومصلحه سعيد ومصلحه اسعد تجمعها مع بعضها بعضا تشكل المصلحه العامه هذه هي المصلحه العامه المصلحه العامه هي نتيجة جمع مصالح الافراد. نتيجة جمع مصالح الافراد. هذا التعريف طبعا في دراساتهم تعرض لمشاكل كثيرة. قالوا هذا التعريف جمع مصالح الافراد لا يوجد شيء اسمه جمع مصالح الافراد. منتهى هذا التعريف مصالح الاكثرية. ما هو الناس لا تلتقي على مصالح. مصالح الأكثرية ستكون يعني أنا أسأل زيد ما هي مصلحتك نسوي استفتاء عام ما هي مصلحتك يا زيد في الموضوع فيما يقول ألف يا عمرو يقول ألف يا بكر يقول ألف يا خليل يقول ألف ثم الأغلبية تقول ألف الناس تختلف وتتخلف في مصالحها الفردية عادة خمسة في المئة سيقولون باء فإذا أنت تعتمد الحساب الرياضي في تعرف المصلحه العامه ما معنى ذلك عملياً أنت تعرف المصلحة العامة في تسعين بالمئة من الحالات بمصلحة الأكثرية وبالتالي هذا ليس مصلحة للجميع ما زال هناك مجموعة من الأفراد لم تستطع أنت أن توصل إليهم ما فيه المصلحة أنت وفيت بحق الأكثرية ولم تتمكن من الوفاء بحق الأقلية نحن لا نتكلم الآن عن حق الأكثرية والأقلية نتكلم عن المصلحة العامة التي يفترض ان يعود خيرها ويعم خيرها الجميع، اذا هذا التعريف مآله عمليا الى مصلحه الاكثريه وليس الى المصلحه العامه. هذا طبعا انا لا انا فقط اعرض وجهات النظر لاننا ندخل في بحث في فقط اعرض وجهات النظر لكي في ضوء هذه الابحاث نبدا نتامل النصوص الاسلاميه، الفقه الاسلامي ماذا يتحمل في فكره المصلحه؟ هذا الذي نريده. التعريف الثاني يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين